0: A partir de este momento se abre un periodo de 15 días... ...para que Olona pueda presentar alegaciones.
1: No sé hasta dónde están dispuestos ellos a llegar... ...sé hasta dónde estoy yo dispuesta a llegar... ...que nadie se lleve a engaño... ...el bulo sobre mi empadronamiento... Eh, supuestamente fraudulento en Salobreña... ...es sin lugar a duda... ...obra de este binomio... ...partido popular, partido
0: socialista... ...que están aterrados... ...porque me han escuchado decir... Que entro a San Telmo con una auténtica escoba. Y lo que es más importante,
2: conocen mi trayectoria.
0: Volvemos con más información a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Entre tanto, siguen puntualmente informados con Cierre de Mercados y Alma Navarro.
3: Radio Intereconomía.
1: Eres lo que escuchas.
0: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. FelizVita.com
3: A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En renta garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti, Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es.
0: Son dos pandas que han nacido en Madrid, mamá. ¿Qué canta? Es una canción que sonaba cuando yo era niña sobre Chulín, el primer bebé panda nacido en el Zoo de Madrid. Ahora son dos los bebés pandas. ¿Te apetece conocerlos?
4: Ven a disfrutar de nuestro 50 aniversario con los gemelos panda, zoomadrid.com, por otros 50 años compartiendo historias.
3: Los domingos, a las 10 de la noche, tienes una cita con el Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio intereconomía Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
4: Cierre de mercados, la información financiera a la vanguardia.
2: Ocho minutos pasan de las cinco de la tarde. Empezamos en directo la segunda hora de cierre de mercados de este viernes 20 de mayo. Y buen tono tenían los mercados. Estaba siendo una jornada positiva en la renta variable estadounidense y en la europea. Sin embargo, la volatilidad se ha adueñado de los índices estadounidenses y ahora mismo están cayendo y ceden cerca ya de un 1%. Es verdad que hoy vencen 1,9 billones de dólares en opciones en Wall Street, opciones vinculadas a acciones, a fondos cotizados en bolsa o a ETFs, lo que podría aumentar la volatilidad de la jornada pero lo cierto es que venimos de unos días en los que el tono negativo, el tono rojo, ha sido el predominante. Tenemos en tiempo real al índice tecnológico Nasdaq perdiendo un 0,78%, 11.784 puntos, el Dow Jones también en negativo pierde un 0,72 y marca 31.023 puntos, el S&P 500 se está dejando un 0,65 en los 3.875 puntos. Jornada la de hoy sin referencias macroeconómicas relevantes, pero con buenas noticias procedentes de China que han contagiado el tono positivo a la renta variable europea, renta variable europea que también está empezando a renquear y estamos empezando a ver también la volatilidad en los mercados del viejo continente. Veremos a ver cómo terminan. Les queda una media hora escasa de de negociación. Como decimos, en China el Banco Central del Gigante Asiático ha anunciado que en contra de la tendencia del resto de reguladores internacionales va a bajar los tipos de interés para impulsar el crecimiento de la economía del país asiático tras el parón de la actividad provocada por los nuevos confinamientos de coronavirus. Confinamientos que además se están empezando a, están empezando a dejarse atrás porque las cifras de contagio están mejorando. En lo que se refiere la la presidenta de la Reserva Federal de Kansas, Esther George, ha señalado que la dura semana en los mercados de valores no ha sido sorprendente, ya que refleja en parte el endurecimiento de la política del de Banco Central Estadounidense y ha avisado de que estas circunstancias no alteran su apoyo a las subidas de medio punto de los tipos de interés para enfriar la inflación. Y como decíamos, parecía que la semana iba a terminar bien, iba a terminar en positivo, pero el tono negativo se ha doñado de las bolsas y el Nasdaq está perdiendo casi un punto en tiempo real. En lo geopolítico, pendientes de la guerra en Ucrania, que continúa sin visos de solución, mientras la Unión Europea sigue negociando ya dos semanas el sexto paquete de sanciones a Rusia, el G7 acuerda más de 18.000 millones de euros en ayudas a Ucrania, lo ha hecho este mediodía, para garantizar las finanzas a corto plazo del gobierno de Kiev. Este apoyo llega después de que el Congreso estadounidense aprobara el envío al país de Europa del Este de un paquete de asistencia económica, militar y humanitaria valorado en 40.000 millones de dólares. Más detalles, Paul Mielgo, cuéntanos.
5: Los ministros de Finanzas de los siete países más industrializados del mundo, reunidos a las afueras de Bonn, han acordado hoy destinar a Ucrania un paquete de ayuda de 18.000 millones de euros para garantizar las finanzas del gobierno de Kiev a corto plazo esto lo adelantaba el ministro de Finanzas alemán y anfitrión de esta reunión, Christian Linder, en Bloomberg Televisión. Tenemos que garantizar la capacidad de Ucrania para defenderse, así que estamos aquí recaudando fondos para asegurar la liquidez del gobierno ucraniano. Parece que habrá más de 18.000 millones que podremos recaudar para apoyar a Ucrania en este momento histórico crucial. Esta cantidad incluye 9.500 millones de dólares comprometidos por Estados Unidos y dinero de la Unión Europea. El gobierno ucraniano ha dicho que el país necesita entre 4.000 y 5.000 millones de dólares al mes en financiación a corto plazo, mientras que a largo plazo requerirá una estrategia de recuperación similar al plan Marshall que recibió Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El esfuerzo general de reconstrucción costará unos 600.000 millones, según el gobierno de Kiev. El Fondo Monetario Internacional espera que la economía de Ucrania se contraiga un 35% en 2022 como resultado directo de la guerra. Creo que es una buena señal que las naciones del G7 estén codo con codo con Ucrania porque no solo están defendiéndose a sí mismos, sino que están defendiendo nuestros valores. Estamos listos para observar la situación, pero creo que en este momento hemos hecho un progreso muy importante para garantizar la liquidez de Ucrania. El anuncio del G7 sigue a la aprobación por parte del Senado estadounidense de un paquete de más de 40.000 millones de dólares en asistencia para Ucrania. El proyecto de ley ya ha sido enviado al despacho VAL, al presidente Joe Biden, para su firma. Los líderes del G7 se reunirán en Baviera, en Alemania, a finales de junio, donde se espera que se decida un paquete de ayuda aún más ambicioso.
3: Mercados en directo.
2: Últimos minutos de negociación en los mercados del viejo continente. Las últimas jornadas de idas y venidas en las bolsas en la renta variable han vuelto a poner de manifiesto la volatilidad que sigue siendo la gran protagonista de los parqués. Sin ir más lejos, los principales electivos occidentales apuntaban a un cierre de semana en el que las ganancias iban a ser las predominantes... Y ahora no está tan claro. Tenemos a la Bolsa de Milán luchando con fuerza por mantenerse en positivo, pero ha llegado a terreno negativo varias veces en los últimos minutos. Ahora mismo está en tablas. Y marca 24.064 puntos. El resto de índices europeos de momento están en positivo, pero están acortando de forma importante sus ganancias, excepto la Bolsa de Londres, que se mantiene firme por encima del 1%. Está ganando un 1,15 en los 7.386 puntos, pero las demás están borrando de un plumazo las subidas de la jornada de hoy. Tenemos al IBEX 35 que ha perdido los 8.500 puntos en los 8.478, arriba un 0,86%. El DAX alemán gana un 0,6, 13.966 puntos. Y el CAC 40 parisino también prácticamente plano de momento. Está en positivo, pero solo gana un 0,09% en los 6.278 puntos. Las que borraron las ganancias hace ya un rato son las bolsas estadounidenses números rojos en los índices de Wall Street caídas por encima del punto porcentual, en el caso del índice tecnológico Nasdaq que está perdiendo un 1,06 y marca 11747 puntos. El SP500 caídas del 0,88, 3866 puntos. El Dow Jones pierde un 0,86. ...30.981 puntos... ...volatilidad, incertidumbre... ...miedo a la inflación... ...miedo al que el crecimiento económico se ralentice... ...son los ingredientes que protagonizan... ...la sesión de hoy... ...y las de las últimas semanas en los mercados... ...lo hemos hablado con Antonio Castelo de Broker
6: La recuperación que hemos visto en los bolsos europeos... ...esta eh, mañana también las asiáticas... ...y la apertura eh, en Wall Street... Eh, se trata más de un movimiento de rebote típico de estas situaciones de entorno tan negativo de los mercados que cualquier otra cosa. Las caídas de sesiones anteriores eh, bueno, propician de vez en cuando alguna sesión positiva como la de hoy. Ayer el indicador adelantado y el, 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 la FED de Filadelfia uh -huh. eh, mostraron un, un deterioro mayor de lo esperado. Esto permite anticipar eh, que la FED a lo mejor no, no va a necesitar eh, utilizar toda su fuerza para enfriar la economía porque ya se, está enfriando, ya se está enfriando sola y bueno pues el mercado respira con esto también los estímulos que, eh, que han llegado esta mañana de, de China han apoyado una menor tensión pero como te digo el contexto sigue siendo de total y absoluta incertidumbre y por lo tanto de volatilidad
2: Si echamos un vistazo a los componentes del Dow Jones tenemos importantes caídas en índices en empresas como Hone Depot, que se está dejando un 2,2%, Caterpillar pierde casi un 4%, y otras como Honeywell International abajo un 1,7%, o incluso United Hell, que pierde en el entorno del punto porcentual. Como decimos, sesión marcada por la volatilidad, la de hoy. Ya tenemos dos índices europeos en negativo, el CAC 40 pierde un 0,04, la Bolsa de Milán pierde un 0,06, 20 minutos para que termine la negociación semanal en los mercados del viejo continente. Y vamos con el dato macro de la jornada de hoy. Ha sido el de compraventa de viviendas. Se ha disparado un 25,6% en el mes de marzo. 59.272 operaciones es la mayor cifra desde enero de 2008, que recordemos que estábamos en plena burbuja inmobiliaria. Un mercado en augeana que ni se ha inmutado por el inicio de la guerra en Ucrania, ni por la subida de precios.
1: Sí, el sector inmobiliario está en pleno boom. Este mercado mantiene su buena racha y sigue marcando un nuevo hito en España gracias al ahorro acumulado por parte de los ciudadanos durante la pandemia y a un escenario de tipos favorables. La compra-venta de viviendas ha mantenido el buen ritmo en marzo y se ha disparado un 25,6% en relación al mismo mes de 2021 hasta sumar 59.272 operaciones, según han informado el Instituto Nacional de Estadística. Lola Alcover es secretaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España.
7: Demuestra que, bueno, pues que, pese a la complicada situación internacional que estamos viviendo, y también a la fuerte presión que, que ha supuesto la disparada trayectoria de la tasa de inflación, el sector inmobiliario está respondiendo estupendamente, mantiene su fortaleza y nos, nos muestra dígitos muy saneados. Eh, se muestra claramente como un mercado muy seguro y como un valor refugio muy bien definido ante, ante la situación de incertidumbre que se, se cierne por distintos frentes.
1: La transmisión de inmuebles ha firmado así su mayor cifra en volumen desde enero de 2008, cuando se superaron las 61.000 compraventas y el mejor dato en un mes de marzo desde 2007, cuando se alcanzaron las 74.000 transacciones. Con el avance interanual de marzo que ha dado un salto de más de un punto respecto al avance experimentado en febrero, la compraventa de vivienda suma 13 meses consecutivos de tasas positivas. Hay que tener en cuenta además que estos datos coinciden con el inicio de la guerra, en marzo y con el encarecimiento de las hipotecas. Francisco Iñareta es portavoz del portal inmobiliario Idealista.
6: Al inicio de la guerra y cuando el sistema financiero ya empezaba a dar señales de un próximo encarecimiento de las hipotecas. Esto podría haber adelantado la compra de muchas viviendas pues, para aprovecharse de la financiación tan barata. La buena noticia es que por el momento, y a pesar de que el stock disponible sigue cayendo con fuerza en la mayor parte de los mercados, estas tensiones no se han trasladado a los precios. Aunque no es descartable de ninguna manera que lo hagan si esta situación se mantiene en el tiempo.
1: En esta línea apunta también María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, para quien estas cifras tan dinámicas corresponden a una aceleración en la búsqueda de vivienda para intentar sortear la inminente subida de tipos anunciada por el Banco Central Europeo. Y podemos decir ya que este primer
0: trimestre de 2022 llega todavía más fuerte, más reforzado y más dinámico que los de 2021, justo cuando comenzó ese auge de la compraventa. Además, ya podemos constatar que el inicio de la guerra no ha impactado directamente en la búsqueda de vivienda. Probablemente lo haga de forma indirecta a través de la inflación, con esas cifras tan dinámicas que estamos viendo. Quizás sea una aceleración de la búsqueda de vivienda para intentar sortear esa inminente subida de tipos anunciada
1: por el Banco Central Europeo. Por comunidades, el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en la Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía. En valores absolutos, Andalucía fue la región que más operaciones sobre viviendas realizó, con 12.248 compraventas, seguida de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.
0: Y ahora sí que podemos decir que la incertidumbre es algo que refuerza al inmobiliario porque frente a una guerra se ha despertado ese apetito inversor también de los particulares, atraído por la vivienda como valor refugio en un contexto de, de inseguridad económica. Lo que sí que podemos decir es que muy probablemente a finales eh, o en el, a partir del segundo semestre del año es probable que este ritmo de crecimiento en las transacciones tienda, tienda hacia la estabilización, la, hacia la moderación eh, debido a los tipos de, de interés y esa subida.
1: Además, desde el pasado verano, cinco meses han acabado con más de 50.000 viviendas vendidas, una marca que España no superaba desde principios de 2008. Pero a diferencia de lo que ocurría entonces, la construcción ahora renquea y las viviendas usadas reinan en el mercado. Como resultado de ambos fenómenos, la escasez de obra nueva y el incremento de la actividad, en España se venden más casas de segunda mano que nunca.
7: Nosotros tenemos muy claro que esto no es debido a que no haya demanda, que no haya interés por este tipo de vivienda, sino que lo que ocurre es que la oferta de la misma a día de hoy es bastante reducida. No hay suficiente eh, vivienda de obra nueva. Entonces, bueno, pues... Eh, Creemos que también eh, convendría analizar ese hecho la, por parte de la Administración Pública para que se adopten mmm, las medidas necesarias que agilicen y potencien este sector de nuestra economía que tan necesario es para, para el crecimiento de, de la misma.
1: En cuanto al futuro, según Bank Inter, prevén un frenazo tanto en los precios de la vivienda como en las transacciones. Entre los motivos señalan a los mayores costes de financiación y las menores tasas de ahorro.
4: En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Cambiar el mundo, cambiar lo que
3: haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas. Apostar por el sol. Valorar cada gota de agua. En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca y en Metagestión llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91-781-6880 o visita nuestra web metagestión.com.
8: Para los que quieren ser libres, para los que lo quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones. Para los que creen que esto es cuestión de magia, para todos, B2Me presenta a Quick Will Radio, el musical producido por la banda Queen que triunfa en Madrid en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas a la venta en laestación.com ¿Quieres
4: productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker el broker español especialista en derivados.
3: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Un hogar en orden con las rutinas organizadas aumenta nuestro bienestar y nos proporciona paz interior. Pautas de orden, decoración, cocina, muebles, aromas, limpieza, salud. Todo el mundo del hogar tiene cabida en la mañana de los sábados en Radio Intereconomía, en Casa con María, los sábados de 10 a 11 de la mañana con María Leani.
5: El Pozo Alimentación celebra el ascenso del equipo femenino de fútbol de Alama a Primera División. La compañía lleva tres temporadas patrocinando al equipo de las guerreras. El equipo Alama Club de Fútbol El Pozo disputa los encuentros y realiza los entrenamientos en el complejo deportivo de Guadalentín, en el Estadio José Cubala, y está dirigido por Randri García. Las chicas de la Lama El Pozo acaban de hacer historia al convertirse en el primer equipo murciano en ascender a la máxima categoría de fútbol. ...ilusión, esfuerzo y pasión... ...son las palabras que mejor encajan... ...con sus jugadoras. El presidente de la Reserva Federal... Jerome Powell... ...y sus colegas del Comité de Mercados Abiertos... ...están embarcados... ...en una tarea delicada... Están tratando de usar tipos de interés más altos para reducir una inflación en máximos de cuatro décadas sin llevar a Estados Unidos a una recesión. El resultado ideal sería lo que los economistas llaman un aterrizaje suave. Dirigir la economía de Estados Unidos hacia el llamado soft landing se ha vuelto mucho más difícil por la invasión rusa de Ucrania y las réplicas que se han desencadenado en los mercados financieros globales de materias primas y de energía. Un aterrizaje suave o soft landing de la Fed consiste en desacelerar la economía lo suficiente como para frenar la demanda y controlar la inflación, pero sin apretar demasiado como para desencadenar una contracción en el Producto Interior Bruto y un aumento en el desempleo. Para conseguirlo es crucial no dar pasos en falso. A soft, so soft landing. La FED logró un aterrizaje suave entre 1994 y 1995. Bajo el entonces presidente Alan Greenspan, el Banco Central duplicó los tipos de interés al 6% y logró desacelerar el crecimiento económico sin acabar con él. Sin embargo, la restricción crediticia tuvo consecuencias adversas. Condujo a enormes pérdidas para los inversores del mercado de bonos y contribuyó a la quiebra ...de 1994 del condado de Orange en California. México también se vio obligado a buscar un rescate de Estados Unidos... ...y del Fondo Monetario Internacional. La Fed ha logrado otros aterrizajes, aunque no tan suaves. Uno se produjo en 2001, cuando las subidas de tipos... ...que comenzaron dos años antes provocaron una leve recesión de ocho meses... Powell ha sugerido que pensaba que la Fed estaba camino de un aterrizaje suave en 2020 cuando la economía de Estados Unidos parecía lista para extender una expansión récord después de una serie de movimientos de tipos. Pero luego llegó la pandemia y la actividad económica se detuvo. Cuando se anunció la primera subida de tipos de la FED el 16 de marzo, los miembros del FOM señalaron seis subidas más en 2022 y Powell dijo que la economía estaba muy
4: fuerte.
7: La economía
8: estadounidense es muy fuerte y está bien posicionada para manejar una política monetaria más estricta.
5: Algunos economistas e inversores no están tan seguros de este optimismo y el riesgo de recesión está en el horizonte. Alberto Matellán, economista jefe de MAFRE Inversión.
6: Hablar de aterrizaje suave me da pánico, porque cuando se empieza a hablar de ello es que hay un aterrizaje y eso en sí mismo no es bueno. ¿no? En el mundo aeronáutico sí, pero en nuestro trabajo no tanto. Entonces la actuación, pues básicamente, en pues, suene obvio, tiene que ser muy prudente. Es decir... Es cierto que como FED tiene que luchar contra la inflación y una inflación además que en Estados Unidos. Tiene más de interna que en Europa y por tanto supone más trabajo para la FED que en Europa. Pero aún así tendría que tener cierto cuidado
8: de no eh, cargarse el crecimiento.
5: Carl Icahn, uno de los gurús más célebres en Wall Street en las últimas décadas, es muy pesimista sobre la evolución de la economía estadounidense.
3: Creo que muy bien, podría haber una recesión o algo peor. He cubierto todas mis inversiones durante los últimos años tenemos una fuerte cobertura frente a las posiciones largas e intentamos ser activistas para obtener esa ventaja
0: soy negativo a corto plazo ni
3: siquiera hago previsiones realmente no sé si pueden diseñar un aterrizaje suave o no pero creo que tenemos muchos problemas por delante así que creo que habrá un aterrizaje brusco la inflación es algo terrible cuando se pone en marcha no puedes volver a meter ese genio en la botella con demasiada facilidad lo vimos en los años 70, vimos claramente lo que sucedió.
5: Goldman Sachs ha elevado el riesgo de recesión en Estados Unidos al 35% para el próximo año. Los escépticos argumentan que la Fed ha esperado demasiado tiempo para abordar las crecientes presiones sobre los precios al insistir durante meses en que esas fuerzas inflacionistas demostrarían ser transitorias. En cuanto a lo que deberían hacer los inversores en este entorno, Mohamed Elerian, asesor jefe económico de Alinz, recomienda aprovechar el reciente rally para pasar por caja y retirarse de la renta variable. Elerian asegura que el mercado todavía no ha descontado lo que va a pasar con la economía. Ahora la Fed tiene que adelantarse a la curva y puede verse forzada a ajustar tanto los tipos de interés para combatir la inflación que sin quererlo podría desencadenar una recesión. Después de años sin alcanzar su objetivo de inflación del 2%, la Fed... ...adoptaba un nuevo régimen monetario en agosto de 2020... ...bajo el cual renunciaba a tomar medidas preventivas contra la inflación... ...en cambio... Prometió no subir los tipos cercanos a cero hasta que la inflación alcanzara el 2% y la economía volviera al pleno empleo. Ahora, con una inflación muy por encima de ese objetivo y el mercado laboral en el nivel máximo de empleo, Powell ha reconocido que la Fed ha fallado al no actuar lo suficientemente rápido para atajar el incremento de
8: precios. En la retrospectiva dice que deberíamos habernos movido antes. Realmente no hay precedentes para esto, lo no miramos como era. Ciertamente hubo algunas voces y han resultado tener razón hasta ahora. En última instancia, creemos que el lado de la oferta mejorará y eso ayudará con la inflación. Mientras tanto, vamos a utilizar nuestras herramientas y vamos a lograrlo. Powell confía ahora en
5: que el endurecimiento monetario, combinado con una normalización en la cadena de suministro y la retirada de los programas de ayuda pandémicos del gobierno federal, todo ello favorecerá el control de la inflación sin perjudicar a la expansión económica. Pero la invasión rusa de Ucrania ha vuelto a
4: trastocar los planes de la FED. Las implicaciones de la invasión rusa de
8: Ucrania para la economía estadounidense son muy inciertas. Además de los efectos directos de los precios mundiales más altos del petróleo y de las materias primas, es probable que la invasión y los eventos relacionados restrinjan la actividad económica en el extranjero y alteren aún más las cadenas de suministro. Eso crearía efectos indirectos en la economía de los Estados Unidos a través del comercio y otros
7: canales.
8: Las implicaciones
5: económicas de la guerra en Ucrania son muy inciertas. Cualquier paso en falso de la FED pondría en duda su credibilidad.
4: En Radio InterEconomía...
1: Viernes 9 de la noche y la nevera vacía. En lugar de bajar al supermercado decide hacer la compra online pero a través de una app y en menos de 15 minutos su pedido está en la puerta de su casa. Esto es lo que ocurre con los conocidos como supermercados fantasma. Unos almacenes no abiertos al público que prometen llevar la compra de la semana a casa en menos de 10 minutos y que cada vez cuentan con más locales. Toda una revolución envuelta en acusaciones de precariedad y estrés laboral. El boom de los supermercados Fantasma en Madrid está revolucionando los hábitos de los consumidores que ya no necesitan planificar la compra semanal, sino que pueden hacer pequeños pedidos cada dos o tres días. Si en un primer momento la pandemia del coronavirus disparó el auge de la comida a domicilio, Ahora es el turno de la compra online ultra rápida que llega a casa en 10 minutos. Josep María Catalá es profesor colaborador de los estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña.
9: Para poder realizar este servicio, esta entrega, el picker o la persona que está trabajando dentro del, del supermercado que no está abierto al público, solo recibe pedidos por Internet, tiene dos minutos para realizar el pedido. Después de estos dos minutos, los ocho restantes son para entregar el pedido en casa del cliente final este es básicamente el servicio que ofrece nuestro supermercado fantasma, la posibilidad de disponer en menos de 10 minutos de cualquier producto que tengan ellos en el almacén entregado rápidamente en casa.
1: Decenas de almacenes empiezan a poblar el centro de Madrid como también lo están haciendo en ciudades como Barcelona o Valencia. Estos supermercados se colocan en lugares estratégicos y tienen una peculiaridad. Aquí no hay cajeros y no están abiertos al público. Son comercios que intentan pasar desapercibidos sin letreros ni reclamos publicitarios para no levantar las suspicacias de los vecinos. A ellos solo pueden acceder los empleados, los pickers son los encargados de recoger los productos y los riders se ocupan de entregarlos a domicilio. Todo ello en un tiempo récord, ya que el gancho de estos negocios es distribuir los pedidos, como decimos, en tan solo 10 minutos. Los precios son similares a los de un supermercado normal, con un coste de entrega que ronda los 2 euros. El sector crece a un ritmo vertiginoso y las empresas más importantes ya han desembarcado en nuestro país, donde han lanzado toda su artillería. Aunque hay múltiples actores en juego, gran parte del pastel se lo reparten dos grandes compañías, la turca Getir y la alemana Gorilas. Getir comenzó su andadura en 2015 en Turquía, donde se ha convertido en un gigante y está valorada en 6.600 millones de euros. En 2021 comenzó su expansión a otros nueve países europeos para introducirse en el mercado español. Getir adquirió Block, una startup barcelonesa con tan solo seis meses de vida. Y su rival Gorilas arrancó en Berlín en junio de 2020 y aterrizó en nuestro país en el verano de 2021. En tan solo siete meses levantó 12 almacenes en la capital y sus repartidores se mueven en bicicletas ecológicas para las entregas. En el caso de la británica Dilla, fue adquirida en 2021 por GoPoof. Se calcula que para que el negocio consiga tener un rendimiento positivo deben hacerse mil viajes al día por cada almacén. Esto supone que estas zonas tengan un alto tránsito de riders. Según un estudio de la consultora vengan Company para llegar a la rentabilidad, estas empresas deberían aumentar el precio mínimo por pedido hasta los 30 euros y actualmente está en 20 euros.
9: Ventajas que tiene, pues que mmm, pueden ofrecer un gran servicio, rapidez a todos los usuarios finales, pero... Por otro lado, ellos necesitan unos márgenes para moverse muy elevados, de forma que necesitan unos mil viajes al día para poder amortizar esta infraestructura. A ser multinacionales, el interés que tienen es aparecer en una ciudad y poder ir comiendo poco a poco cuota de mercado a otros supermercados y ganarse la confianza de los clientes finales. Esto, al final, lo que afecta es a todas aquellas personas que viven cerca de estos supermercados es más movimiento de personas, más movimiento de riders, locales comerciales que están cerrados al público y no provocan una mejora en lo que sería el comercio tradicional y muchos de estos comercios que ya son tradicionales pues tengan que variar su forma de trabajar o bien tengan que cerrar.
1: Por último, según el informe, tendrían que incrementar el volumen de pedidos por tienda de 300 pedidos al día en una fase de lanzamiento y 600 en una fase de crecimiento deberían pasar a más de 1.000 pedidos diarios por almacén.
3: Se patrocina el cierre del IBEX.
2: El IBEX 35 termina la sesión con una subida del 0,93%, rozando esos 8.500 puntos, pero no ha llegado a ellos. 8.484 puntos al cierre. En la semana el selectivo español consigue avanzar, consigue subir un 1,76%. Los valores que más han tirado del selectivo español en la jornada de hoy, Roby, que cierra la sesión con una subida del 4,08%, 59,90 euros sus títulos. la subida del 3,11%, 11,10 sus acciones e IAG ha cerrado la sesión con una subida del 2,21%, con un precio por acción de 1,47, liderando las caídas en el día de hoy. Solaria, que ha perdido al cierre un 3,7, 21,86 euros sus títulos. Acerinox ha caído un 0,7, 10,65 cuestan al cierre sus acciones. Ivan Inter... caídas del 0,68, 5, 5 euros y medio sus títulos. Del resto de bolsas europeas... Han terminado todas al final en positivo con subidas del 0,12 para la bolsa de Milán, del 0,7 para el DAX alemán. La bolsa de Londres es la que se ha mantenido más fuerte con una subida del 1,19. El CAC 40 parisino, subidas del 0,2%.
4: IGE ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan... De mercados, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada.
2: Y vamos con los 35 del IBEX. Vamos a echar un vistazo a los principales valores del IBEX 35 del Parque Madrileño, junto a Gerardo Ortega, Trader Secrets, colaborador en CMC Markets. Hola, Gerardo, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Alma.
2: Lo primero de todo, recordar a todos nuestros oyentes que estamos en directo emitiendo aquí Cierre de Mercados desde nuestro canal de YouTube. Canal de YouTube, también el CMC Markets, del que hablamos aquí. ¿A qué has dedicado el último vídeo, Gerardo?
6: Pues mira, eh, voy a, a Farmamar. Eh, invito a la gente a que vaya a echarle un vistazo. Es uno, es uno de los títulos que también hemos seleccionado para este repaso del Iberto 75. Y un poco la reflexión que hacemos es... Eh, que bueno, dentro de esa fase correctiva en la que está en estos momentos, cayendo desde la zona los 78, 79 euros, pues eh, no podemos obviar que acumula un rebote muy importante, que esta es una corrección y que bueno, que por encima de 71,50 euros, si se confirma el cierre de la diaria, tendremos señal de compra para trading. Y esto es importante, ¿por qué? Porque aunque tengamos esa fase correctiva, lo que estamos corrigiendo es una tendencia Alcista aún no ha dado la señal, está bordeando esa señal. Bueno, atentos. Explicamos el porqué en el canal. Quizás la parte didáctica sea más interesante que, que en otra cosa, ¿no?
2: Pues ahí si quieren seguir ahondando en lo que nos está contando Gerardo, se pueden ir a esa a ese canal de YouTube de CMC Markets. Y lo dicho, aquí estamos nosotros en directo también en YouTube, Radio Intereconomía emitiendo en, en streaming. Vamos a empezar, Gerardo. Con el repaso a los 35, empiezo por ACCIONA. Ha terminado la sesión con una subida del 0,83 en los 183,10 los títulos.
6: Bueno, es un mantener con el nivel de control por la parte de abajo en la zona de 172 euros. Sin más, mantener.
2: Seguimos con Acerinox, caída del 0,7%, 10,65.
6: Bueno, rebota desde niveles de soporte claves en la zona de los 9, 9,10 euros por la parte de arriba. Recordar que tiene 13, 13,05 euros como resistencia histórica. Todo eso es un gran canal eh, lateral. Bueno, eh, aunque lo tenga muy complicado sobrepasar esa directriz, perdón, esa resistencia por la parte de arriba, no es menos cierto que, y también lo hacían, lo contábamos desde el canal de YouTube de 11 Markets, si explicamos la estrategia, teníamos señal de compra para trading. La primera zona de resistencia en 10,82, pues más o menos era el alto previo ahí ha llegado. Bueno, pues ha, eh, se, nos ha, se nos ha parado en esa zona. Los niveles de control, desde mi punto de vista, ya se pueden subir a con 10,20%.
2: ACS, subida del 1,07% al cierre de hoy, 25,43%. ¿Han terminado sus títulos?
6: Sí, vera semanal blanca. Eh, a partir de aquí, pues poco más que decir. Es un mantener, niveles de control en la zona 24,10 euros.
2: Sí, seguimos, vamos a seguir, Gerardo, sí, 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 perdona, seguimos con Aena, ha terminado la sesión subiendo un 1,46%, 135,80 los títulos de la compañía.
6: Bueno, rebota después de haberse acercado, es verdad que no lo ha tocado, esos niveles de soporte en 121,80 euros, eh, eh, 121,80, sí, 121,80 euros, 125, es una zona... Muy amplia eh, y esos, esos 121,80 se corresponde con la dilatación tras la invasión de Rusia de Ucrania. Bueno, pues eh, está más bien en la parte baja, intenta eh, rebotar. En principio, bueno, si se está dentro, pues se debe mantener. Uh
2: -huh. Arcelor también en positivo ha terminado el día, con subidas por encima del punto porcentual, 1,03 arriba, 27,40 sus títulos.
6: Bueno, pues rebotando. Aquí tiene un soporte también muy importante en la zona de los eh, 20. 23 con 23,30 eh, 30 euros. Tiene una, eh, es una cosa muy parecida a lo que tiene Acerinox. ¿no? Es decir, por la parte de arriba es verdad que tiene también una resistencia que yo creo que lo tiene en chino para salir por la parte de arriba. es decir, Además es una dilatación que nos hizo en enero de este año con mecha por la parte de arriba al cierre de vela mensual, cerrando en mínimos del mes. ¿no? Pero más allá de eso sucede como esos 9,9 eh, con 9, 9, 10 de Acerinox. Bueno, pues uh -huh. tenemos la zona 23, 30, 24 de... Eh, Acceler. Eh, más allá de esto, desde aquí rebota y aquí lo mismo, está también señal de compra para trading. Es un material.
2: Vamos con Banco Sabadei. Ha cerrado el día con una caída del 0,57%, 0,73 euros sus títulos. No ha sido el mejor día hoy para los bancos.
6: No, bueno, pero la, durante la semana pues es verdad que ha, ha, ha rebotado. Es un en principio está consolidando como gran parte del mercado. Lo que sucede es que aquí los porcentajes de ida y vuelta vamos se nos han se nos han disparado no de momento bueno en el caso de esto de de, de banco Sabadell pues te diría que es, un, que es un mantener, lo que pasa es que los niveles de control por la parte de abajo están en 0,54, están muy alejados. ¿no? Lo que quiero decir con todo esto es que el alza ya lo ha tenido y necesitamos que se nos estabilice del todo para a ver si permite sacar algún tipo de estrategia. Es evidente que el soporte está donde hemos dicho, pero bueno, más allá de eso, pues eso, si alguien está en el valor y va en los plazos largos, sí,
2: 0,54. Bank Inter, caída al cierre del 0,68%, 5,5 euros sus títulos.
6: Bueno, aquí es una cosa también eh, parecida, porque todo se extremó con la invasión de Ucrania, bueno, con eso dejándonos eh, niveles de soporte en 3,96. No, tiene otro antes, mucho más claro y mucho más importante, en la zona de los 5,30 euros. Bueno, pues lo mismo, es un, es un mantener.
2: Vamos con BBVA y con Santander. Santander ha cerrado en positivo por la mínima, 0,13 arriba, 2,74 BBVA, caída del 0,4, 4,74 euros sus títulos al cierre.
6: Bueno, aquí te diré lo, un poco lo que venimos comentando todos los viernes. Eh, quizás lo veo más claro que con Santander y, perdón, que con... Sabadell y Bank Inter en el sentido de que, bueno, estos son dos bancos directores que siguen exactamente el SX7 y ese sx 7 son los sectores bancarios europeos. Lo que hay que hacer con esto es, para mí, todo precio que mantenga a Santander por encima de 2,45, 2,44 y BBVA por encima de 3,99, 3,98, mientras no se pierdan en convergentes, es decir, mientras no pierdan los dos esas zonas, todo lo que sea una aproximación por la parte abajo, cuanto más abajo, evidentemente, es siempre compra.
2: Vamos con CIE Automotive cerrando con una subida del 0,95%, 21,3 euros sus acciones.
6: Bueno, Amaga con salir por la parte de arriba, tiene una resistencia muy importante que no termina de romper. Eh, lo intentó antes de ayer cotizó por encima de la misma para cerrar por debajo y, y poco más. ¿Qué es lo que ha de superar? Pues de esa zona los 21,74 euros. Si supera esa zona, tendríamos señal de compra para en
2: Endesa, sus títulos han cerrado prácticamente en tablas, con una subida del 0,05%. Se cambian sus acciones hoy al cierre de sesión a 20,67 euros.
6: Y rompe la primera gran zona de resistencia en niveles de con 36, 20 con 40 euros, a cerrar 20 con 67. Lo hace al cierre de vela semanal. Eh, es verdad que tiene resistencias por la parte de arriba, está muy próxima además, a altos de todos los tiempos, pero no es menos cierto que esto es una señal de a priori continuidad alcista. Después de haber separado, no se hace una resistencia tan importante. Control, o mejor más que control, niveles de stop por debajo de 19,55 al cierre de Belagiari.
2: Ferrovial subida de medio punto al cierre, 0,56, concretamente 23,31 euros.
6: Bueno, eh, como líneas generales, en líneas generales, todo lo que sea superar, 20, perdón, que se mantenga por encima de 22 euros, bueno, es susceptible de ser comprado. Eh, así que, bueno, pues, eh, pues nada, pues eso.
2: Gary Falls, una de las que han terminado en negativo, 0,15% abajo, rozando los 20 euros, sus títulos 19,88.
6: Bueno, quizás lo más interesante que tenga es la vela mensual. Digo esto porque el movimiento diario eh, prácticamente lo hacen en un tramo único. ¿Qué significa esto? Todos los días con mínimo creciente, mínimo diario. Bien, a partir de aquí es un, es un mantener. Es evidente que ha dado señal de, señal de compra y se aproxima a su primera gran zona de eh, resistencia, ¿no? Que está ahí en la zona de los por ¿dónde está ahora? 20, 20, con 30 una cosa uh -huh. así. Quizás lo más interesante, la vela mensual. ¿Por qué? Porque esta vela mensual que está sacando es pues un velón eh, alcista en toda regla, eh, comprador, eh, lo tiene todo. ¿Esto qué significa? Pues que ahora no, porque ya ha subido, pero más adelante, pensando en los plazos más amplios, yo creo que es compra.
2: Iberdrola, que ha estado en la parte alta de las ganancias en el día de hoy, ha subido un 3,11, 11,10 euros sus títulos.
6: Bueno, pues es un mantener. Tiene exactamente la misma figura que tiene Endesa. Es decir, en Endesa que hemos dicho, porque pues tiene esa señal de continuidad alcista con la ruptura de la resistencia de él, Bueno, esto ya lo hizo Iberdrola días eh, o semanas atrás. De hecho, este es uno de los valores que sacamos en su momento con, con Javier en el cierre de, de mercados. ¿no? Pues es un, es un mantener. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que hace hoy, aunque cierre prácticamente en altos, pues de los últimos eh, meses, pues no es menos, o de este año, 2022, no es menos cierto que no permite subir el stop, porque este estaba en 10,30 y sigue estando ahí.
2: Vamos con Inditex, vamos rápidamente, subida del 0,54,
6: 20,42. Lo más importante, soporte en la zona 17,40 euros, mientras no rompas la zona es verdad que puede intentar salir, intentar moverse al alza. ¿Por qué? Pues porque venimos de resistencia histórica de los últimos 3-4 años. Bueno, pues nos hemos venido a un soporte también eh, importantísimo. Pues de momento abajo somos más compradores que vendedores.
2: Y G, subida del 2,21,
6: 1,47. Intenta darse la vuelta. ¿Tendríamos señal de el trading? sí, a la superación de 1,50, con 1,50... Con 30 euros. Si se acaba vela, pues bueno, entonces verdad tendríamos esa pequeña señal.
2: Roby, que ha sido eh, la empresa ganadora hoy en el IBEX 35, la que más ha subido, 4,08 por ciento, 59,90 euros sus títulos.
6: Se mantiene en el soporte. decíamos la semana pasada eh, con Javier también, hablábamos acerca de esas bandas de medias móviles que utilizamos nosotros en, en, en velas semanales, ha mantenido soportes. ¿Dónde están estos soportes? En la zona 56. Mientras lo respete, ¿por qué no va a seguir subiendo?
2: Vamos con Melía, 0,94% arriba, 6,96% rozando los 7 euros sus títulos hoy.
6: Pues esto le pasa como a Grifols, ¿Y por qué? Por el velón mensual que nos está dejando. Es un, regla, un señor velón. La cuestión es, eh, bueno, pues eh, que ha tenido un retroceso también importante. Y bueno, en bueno, este caso, velón mensual que nos dejó. Eh, es un, para mí es compra. En los niveles, si vamos para trading con esto por debajo de 80, con con eh, eh, perdón, con 80, no, de 6,20 eh, más o menos ahí al TIC y al cierre de vela diaria, si vamos más pegados al precio, pues que nos rompes esa zona a los 6,68.
2: Y aquí lo tenemos que dejar, Gerardo, porque nos hemos quedado sin tiempo. <risa> <risa> Gerardo bueno, Ortega. Por...
6: <risa> pues nada, no pasa nada porque hay más días que longanizas. Eso es. y, y eso es. Y al final siempre vamos a estar aquí. Además, hacemos esto... Te acuerdo a todo el mundo que lo hacemos en exclusiva con Radio Intercom.
2: Pues el viernes que viene seguimos, Gerardo. a ver si metemos
6: los gráficos. Eso a es, canal.
2: Trader Secrets, colaborador de CMC Markets. Un abrazo, hasta la semana que viene.
6: Fuerte abrazo, Alma. Chao.
4: Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrá jamón, ¿no? El jamón sí, de, de siempre. Sí. Legado ibérico del pozo. Siempre Le sale bueno. bueno qué, qué, ¡Qué maravilla! O sea, ¿Cómo,
9: cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico? Mejor que sea el don. ¿no? Que sea el sí.
4: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
3: o llámenos al 91 762 3442. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.